0: Futeboleros, olá futeboleiras, Futre apresenta Eu Rondo, episódio número 72. Estamos no ar para mais uma invasão no futebol espanhol e nessa semana a gente tem que falar sobre o sinal de alerta que tá ligado lá em Madrid ou no Real Madrid, mas dá para falar também do Atlético, mas o foco vai ser o Real Madrid que tem o um sinal de alerta depois da derrota para o PSG, mas não só por isso. As últimas semanas e talvez... O início de 2022 não tem sido dos melhores para a equipe de Carlo Ancelotti. Hoje, aqui comigo, vamos de dupla. Dupla de volante, dupla de atacante, como vocês preferirem. Estarei junto com o Vinícius Dutra. Tudo bem, Vini? Seja bem-vindo aí ao home.
1: Fala, Gabi. Estamos aí, quase que eu falo smack, mas hoje não. Hoje tá no. Hoje ele está no, no DM. Não, não diria DM, eu acho que ele, tá sofr... ele tá recebeu um... Ele, ele foi, como eu posso dizer, como, como os, times, os times da NBA antes dos playoffs ulti, uh, fazem muito com os jogadores com as principais estrelas, eles deram aquele descanso né, para <risos> aquele tiro final. Então, o Smack foi descansar. E, então, estamos aí para poder discutir bastante sobre esse Real Madrid, falar também sobre o Atlético de Madrid está com os problemas e também me bastante como é que foi esse confronto aí do Real contra o PSG.
0: Porque chamou a atenção de muita gente, né? O Real Madrid entregando a bola e a gente vai falar sobre... Acho que a gente até pode começar falando sobre isso, Vini, que é o Real Madrid entregar a bola. Porque na teoria... É, foi algo que o Real Madrid fez ao longo dessa temporada justamente para potencializar o Vini, para potencializar os jogadores, porém, obviamente, não com a ideia de ficar pregado lá atrás, como foi contra o PSG, onde não conseguiu finalizar, teve pouquíssimas oportunidades de chegar na área adversária, mas na Liga, mesmo que não defendesse é, lá embaixo, não era toda hora que estava pressionando lá em cima. Então, se a gente começar pela lógica da estratégia, não surpreende tanto acho que surpreende como não funcionou as transições mas que o Real Madrid é, entregar e, e entregou né, o, o entregou no sentido a
1: bola não é algo que surpreende tanto né não o a, o cenário do jogo era, um, era algo bem esperado né era um Real Madrid que não ia ter a bola era um PSG tendo que ter mais controle e, e eu acho que isso até seria interessante por parte do Real Madrid porque o PSG ele é um time que tem justamente esse problema né de o PSG do Poquetino. tanto que o Poquetinho insistiu muito ao longo da temporada em ter um time que defendesse com sete justamente para transitar né o PSG dos grandes jogos é um time das transições então o Real Madrid no caso estava tirando isso para é, para é, talvez se aproveitar de uma grande debilidade coletiva do PSG que é ter que ter muito a bola, e é por, por isso que muitas vezes a gente vê, ao longo da Ligue 1, o, o PSG tendo, tendo resultados é, meio inesperados, né sendo, sendo um time irregular. E, e, na verdade, o Real Madrid manteve, sim, o, a, a postura esperada, só que era uma postura que dependia muito do estado físico, do, do, principalmente do Benzema. Né? E, a, e o estado físico é um ponto-chave para essa temporada do Real Madrid, e já foi... É, em 2015 na, na primeira passagem do Ancelotti e, e visivelmente o Benzema não estava bem não estava bem fisicamente, estava voltando de lesão é, e então o Real Madrid não conseguiu é, sustentar a bola para tentar responder às possessões do, do PSG, porque é, a, 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 ausência, né, a ausência de ações é, do Benzema em campo né, campo próprio também para superar a pressão alta, recebendo de costas, mas também dando continuidade às jogadas, impacta no próprio Vinícius Júnior, que é o, o grande jogador da temporada em termos de, de ameaça, em termos de gol, tem sido um jogador muito decisivo, só que o Vinícius Júnior também depende muito do Benzema, né? ele não sozinho ele ainda não consegue carregar o time, é, e claramente a, a atuação do Vinícius Júnior foi impactada pela má atuação também do, do Benzema. Né? Embora o Vinícius Júnior insistiu muito né? uh, no jogo, ele mesmo não jogando bem, ele foi um cara que apareceu quando, quando teve a, a, as poucas oportunidades, mas esse plano do Real Madrid defensivo e, e é um plano que a gente até comentou em outros El Rondos, até uh, no, no do Clássico, que o Real Madrid uh, do Ancelotti ele é um Real Madrid que sem a bola ele é bastante passivo, né, então ele vai esperar em campo próprio Sim. mesmo, ele não é como é, como é o, 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 aquele Real Madrid do Zidane, que era de muita pressão alta, era um time que mordia o tempo todo, e, e isso ao longo da temporada até foi um problema, porque o Real Madrid começou mal defendendo, começou mal defendendo a área, né, o Real Madrid teve esses problemas de, defend, de defender a sua, a sua área, e aí foi melhorando, melhorou até inclusive a partir daquele clássico, e aí a gente teve uma grande melhora do Militão, do, a, a, principalmente a, 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 o estabelecimento do, do Alaba como um zagueiro. É, e aí o Real Madrid manteve esse miolo de zaga e o Real Madrid só não sofreu mais gols no, no jogo de ontem por, justamente pela atuação do seu miolo ali, né? O goleiro, é, os dois zagueiros e, e o Casemiro. O Casemiro jogou muito bem. É, então... Esse plano defensivo ele se, ele se justifica ao longo dos comportamentos que o Ancelotti fez, mas ele necessitava do, do Benzema bem, como eu disse, para receber a bola de costas e dar continuidade às jogadas. Né? E como ele estava mal fisicamente e não apareceu para o jogo... É, o Real Madrid não conseguiu competir né, ofensivamente contra o, contra o PSG. O... E,
0: e essa situação ela foi muito criticada lá na Espanha, é, justamente pela escalação do Benzema, porque todas as fontes dão, dão conta de que ele foi escalado contra a indicação da, do, do departamento médico do Real Madrid. Ele estava de fato, é, desgastado e descontado, né deu para ver isso em campo, acho que o Vini frisou muito bem essa, essa questão e, e ele não estava bem fisicamente, não conseguia segurar a bola, não conseguia dar prosseguimento e a gente viu um, um PSG que estava marcando praticamente individual em saída de bola, então o que necessitava ali, sem contar que ele estava enfrentando um dos melhores zagueiros do mundo, que era o Marquinhos, então já tem mais esse ponto, ele teria que estar bem, Real Madrid e o Ancelotti tentaram apostar nessa situação, e antes a gente entrar no fator defesa, que eu acho que é muito importante, porque o Courtois, se não é o melhor em nível de atuação, até porque tem um Mendy muito bem lá no Chelsea, é um dos, facilmente, um dos três melhores goleiros do mundo nos últimos dois anos, aí nas últimas é, duas temporadas, Vini, é, é, eu acho interessante a gente frisar essa questão da preparação física, porque o Ancelotti também está repetindo algo que a gente comentou, que era nosso temor, analisando assim, da, da chegada dele ainda, que ele não é um treinador que roda muito o elenco. E diferente daquele 2015-16, se eu não me... é 15-16, né, que ele teve a ultrapassagem, enfim, naquele... 13-14, perdão, 13-14, que ele teve o super elenco, aquele, é... o Zidane depois teve também, é... isso, exatamente, quando tinha um elenco mais qualificado, Agora as peças no banco ainda não têm correspondido, ou você tem um Bale ali que é, tá lá, né? Aquela coisa, o famoso tá ali, mas não tá, né? Tá pensando mais em Gales e em Golfe. É, tem o um Hazard que tá mal, tem. Enfim, é, o, clu... o, o grupo titular, o time titular, tá muito desgastado, né? O, o... Desde janeiro, o, o nível físico, o rendimento dos jogadores, em termos até estatísticos, caiu muito por
1: conta disso. Sim. E assim, tal, talvez ontem, é, não, eu não digo diretamente, na verdade, diretamente sim, mas não ficou tão. Não, mas ainda o Real Madrid não chegou naquele estágio tão grave como foi de 2015, que era o seguinte: que, que o Real Madrid jogava bem nos primeiros tempos e não jogava bem no segundo tempo, né? E isso até ficou muito evidente na semifinal contra a Juventus, na, na Champions de 2015, que o Real Madrid precisava vencer por dois gols de diferença e massacrou a Juventus no primeiro tempo e aí no segundo tempo não, não meio que quase não criou ocasiões né e então é, aquele Real Madrid tinha muito esse problema era um time que era muito avassalador no primeiro tempo e no, no segundo tempo morria e, e o Real Madrid atual ele está sofrendo da, dessas faltas de rotação de rotação justamente no próprio Benzema né? que teve uma lesão no no, no joelho no, no, na coxa né então isso já é um desgaste já é um desgaste da temporada, né? A lesão muscular muitas vezes vem, de, vem disso. e, e eu, eu acho que, que a, a não rotação ela traz um outro problema que é de não utilizar os jogadores do banco. Né? Então como você sempre mantém os mesmos que os mesmos que estão jogando, uma hora quando você precisar do banco, o jogador que vem do banco vem sem confiança porque ele não está jogando. Então a gente vê um Hazard que não está bem porque ele não está jogando, né? Quando quando teoricamente o Vinícius Júnior poderia estar descansando, né? Outros jogadores, sei lá, como o Jovic, também poderia ter mais minutos mais minutos distribuídos ao longo da temporada para o não que estão
0: jogando todas, né? Sim, Sim.
1: é Vai o meio-campo meio e o, ca... o Moledo com uhum. 35 anos. É, o meio-campo ele é o ele é o setor que até bastante tempo é o que menos muda, né, no Real Madrid. Tanto que muitas vezes quem, quem entra é o, é o Valverde, né? Quando um dos três não joga é o Valverde, mas agora nesse, nessa temporada até isso mudou um pouco, mas é, eu acho que isso traz um outro problema também, a questão do físico, né? Que, que é necessário entender que o jogador precisa estar bem para essa, essa altura da temporada. O, o Cristiano Ronaldo, eu vou usar um exemplo... Do, do Cristiano Ronaldo é, principalmente aquele primeiro naquele primeiro período da carreira dele ele era um cara que também chegava em, em março abril ele os números dele caíam muito porque ele queria jogar sempre né e aí tem isso no isso no, no, no united no primeiro naquele primeiro terço ali de, de, de Real Madrid então ele chegava no final de temporada morto né porque ele jogava todos os jogos no início e é quando quando chegava em quando, quando mais o time precisava dele, não conseguia performar tão bem. Né? A gente, vamos lembrar que a final de 2014 da Champions, o Cristiano Ronaldo está lesionado, né? Ele também está com problema de lesão, não dá pique nenhum na final. Se vocês viram de novo o ET, ele não. Ele está completamente sem, sem, sem força, sem potência. É, e aí, isso até fica muito marcado no segundo ano do. do do Zidane, que é quando o Zidane começa a, a reduzir muitos minutos do Cristiano Ronaldo, e aí a gente tem a lenda do Cristiano Ronaldo surgindo nos dois títulos, né, posteriores, né, os dois últimos, no caso, do, daquele, 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 daquele tricampeonato. que, inclusive, o Real Madrid chega naquela final contra a Juventus, e o Cristiano Ronaldo chega com menos minutos que muitos jogadores da, da Juventus, os titulares, né, então, na temporada. Então, o Zidane naquele momento conseguiu convencer o Cristiano Ronaldo de dosar a melhores minutos. E eu acho que isso é o que falta para o Ancelotti. Ele é um cara que mantém sempre os mesmos o mesmo jogadores, é, até mesmo nas Copas ele mexe pouco. E, e isso cobra seu preço é, nessa fase de temporada que é quando o jogador precisa estar inteiro. Isso é um ponto interessante, essa história aí do Zidane com, com o
0: Cristiano, é muito boa porque depois surgiu o debate, né? o Messi também não descansava nenhum jogo e começou a ter essa situação e, e na Espanha surgiu esse debate porque o Cristiano, de fato, usava a primeira metade da liga para descansar, os números aumentavam justamente nessa, nessa parte final e, e até hoje é assim, na verdade, ele tem entendido que tem que se, tem que se dosar porque já não é mais o... O garoto lá do, do United, o garoto lá do, do esporte. E aí a gente entrou nesse ponto do, do jogo, entrou nessa questão da, da preparação física. Mas quem. Aí, curiosamente, é o jovem, né? Que tá conseguindo ajudar. Que é, a gente tem que exaltar também o momento do militão em si, né? Que teve uma primeira temporada que ele jogava pouco. Tava ouvindo o, o podcast O Sexta Estrela, do Alexandre Losetti, ele estava entrevistando o Casimiro e o Casemiro ele falou muito sobre isso né sobre os jogadores os brasileiros que chegaram é, ele deu exemplo dele mesmo né que foi pro Porto depois Castilha voltou aí começou a ser aproveitado o Vini Júnior era a mesma coisa foi pro Castilha e ele deu exemplo do Militão que na primeira temporada jogou pouco quando jogava correspondia, até tinha essa expectativa, né? Ah, por que, que não tá jogando mais? E, e de... Só que tinha Sérgio Ramos e Varane, e aí com a saída dos dois ele assumiu um protagonismo e ele tem sido muito importante, hein? É, ele é basicamente um corretor de jogadas ali atrás, né, Vini? Porque passou pelo Casemiro, é... o, o, o Militão ele é aquele cara que ajuda o time ou salva o time com algum corte providencial,
1: né? Sim, o, Casimir, o o Militão, tem jogado muito bem mesmo, ele oscilou um pouco na temporada, no início, sobretudo, mas a temporada dele é muito boa. Né? Muito boa. A partida que ele fez ontem foi muito boa, porque o, o Carvalho estava tendo muitos problemas para defender o Mbappé, e eu acho que é até natural que, que tivesse. É, e, e a gente viu ontem ele fazendo muitas correções, né? Sendo esse cara para corrigir nas falhas de posicionamento do Carvalho o Carvalho não jogou bem, apesar de estar enfrentando o Mbappé é, e, e, e ele foi certamente um dos motivos falei lá no início é, do Real Madrid talvez não ter tomado mais gols né? então teve muito bem acho que o segundo tempo dele também foi muito importante e, 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 e o que chama atenção no, 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 no Militão é que ele incorporou é, também e, e até, eu até ia mencionar isso no nosso grupo do El Rondo é, mas é que parece que ele se tornou assim, um Sérgio Ramos, assim, no sentido de, de coração, muitas vezes, na hora de defender jogadas, jogadas. Né? Teve um momento ali no segundo tempo que, que, que o jogo ficou até um pouco mais caótico, e ele estava se atirando até de cabeça, assim, para dividir, e isso me chamou a atenção, assim, a maneira como ele já tem se entregado para o time, isso é uma coisa que chama atenção, porque o Real Madrid, até dos tempos, a partir dos tempos do Pepe, né, o Real Madrid ele meio que estabelece um biotipo de zagueiro, né, que é um zagueiro rápido, que é um zagueiro de muita correção e que tem que ter uma boa uma boa saída de bola.
0: E o Militão é. jogou com o Pepe no Porto, né? Inclusive com como lateral direito, aprendeu ali provavelmente.
1: Sim, sim. E, e, e hoje ontem ele fez uma partidaça. O, o Alaba também jogou muito bem. É, Mendy, também na medida do possível também sim. É, o, o Courtois também foi um dos principais é, destaques, Mas o Militão a gente a gente pode a gente pode é, destacar justamente porque ele tem um período, uma fase inicial que de fato não era tão não era tão boa, né? Ele estava de fato se adaptando ao Real Madrid e, e claramente o plano do Real Madrid sempre foi utilizá-lo como zagueiro, né? Tanto que ele jogou um jogo só como lateral direito no Real Madrid e, e, e é interessante, é importante a gente ver se essa essa consoli, consolidação dele ao lado do Alaba, principalmente para a temporada que vem, porque times que ganham a Champions League precisam ter essa essa defesa sólida, né? Nos últimos anos a gente vê que todos os campeões tiveram defesas sólidas e, e para o Real Madrid é importante isso é, ter um, um zagueiro que está corrigindo um jogador que não está bem há muito tempo, que é o que é o Carvajal, né? E nessa temporada o Casemiro num, num todo também está fazendo uma temporada abaixo da média dele. Né? E, o, e, o, e, o, e o Militão tem sido importante nesse sentido, não só defensivamente, mas eu acho que também importante com a bola. Talvez não sendo um zagueiro tão que encha os olhos em saída de bola, mas sendo um zagueiro correto né, em iniciação de jogo, sendo um zagueiro que não comete perdas. Isso é muito importante para um time que, que atua em... Noites pesadas de Champions contra times grandes que pressionam, na maioria das vezes pressionam alto, né? E, e o Militão tem sido importante nesse sentido.
0: É, tenho gostado muito, é, é claro que, assim, a seleção brasileira, inclusive, tá bem servida nesse sentido, né? Com Marquinhos, Thiago Silva, o Militão. O quarto zagueiro ainda é uma dúvida, enfim, tem Gabriel Magalhães, tem outros jogadores, o Bremer lá, na, lá no Torino tá jogando bem, mas. É, o, o Militão é até uma pena que não esteja jogando, porque tem um Thiago Silva e Marquinhos ali é, pela frente, mas certamente vai ser o titular nos próximos ciclos aí de, de seleção, porque é um garoto. E atrás deles, né aí sim, é, eu acho que tem um cara que não teve nenhuma baixa, nenhum momento em baixa nessa última temporada e nem na passada. né só no, Acho que o único momento em baixa do Curto Avni foi quando ele chegou. O primeiro ano dele foi abaixo da média, mas os últimos dois são muito, muito bons. Pegou o, não só porque pegou o pênalti do Messi, mas porque fez defesas importantes ao longo do jogo. Aí depois, no último lance, acabou tomando o gol do Mbappé. Mas ao longo da temporada na Liga, é, ele foi muito preponderante. E é claro que a gente tem as duas óticas nesse caso. Né? Por isso que a gente fala do alerta né, no Real Madrid, que ao mesmo tempo que tem jogadores ofensivos indo, indo bem, é, a gente tem os defensivos sendo preponderantes porque o time... Talvez em alguns momentos não consiga defender tão bem, mas eles, eles individualmente estão muito bem,
1: né? Sim. É, é importante que o Real Madrid tenha seus pilares, né, nessa temporada, pelo menos nessa altura da temporada, entre, entre o, o goleiro, né, e Militão e Alaba, porque é um time de defesa passiva, como eu falei, né, é um time de, que vai morder o adversário, até mesmo em campo próprio. Então é um time que vai apostar nessa defesa de área mais sólida, principalmente no miolo ali, né, de defesa. E o Courtois ontem foi muito bem. E eu, eu gosto de destacar também a evolução dele no Real Madrid, porque quando ele chegou, ele, ele não era um goleiro que até somava muito com a bola nos pés, né? E essa era uma grande comparação que se tinha dele com o Keylor Navas. O Keylor Navas era um cara que crescia na Champions, mas que também era importante no Real, jogando com os pés, né? Saída de bola. E, e o primeiro ano do Courtois foi até ruim nesse sentido, cometendo falhas, é, ou, ou não sendo um um jogador que agregasse nesse sentido, e até em jogos da seleção, um dos primeiros jogos, inclusive, quando já estava no Real Madrid, um dos primeiros jogos é, dele na temporada com a seleção, foi ele falhando numa saída de bola com os pés, aí falavam, ó, oh, tá vendo o goleiro que o Real Madrid contratou, mas passada aquela primeira temporada, ele evoluiu muito, eu acho que nos últimos três anos, ele é o melhor goleiro do mundo, em termos de regularidade, acho que sem dúvidas nenhuma, é... Ele fez parte, quando o Real Madrid foi campeão da, da, da La Liga, é, ele fez parte da melhor defesa da Europa em gols sofridos. que Foi aquele uhum. Real Madrid que sofreu 24 gols, 24 ou 25 gols. Nenhum time sofreu mais, é, menos gols que o Real Madrid das cinco principais ligas. E depois ele manteve sempre uh, esse, esse desempenho. E aí nesse meio período, né, é o período em que o, o Sérgio Ramos começa a não jogar. E, e aí, sempre que o Sérgio Ramos não joga, o Real Madrid tinha muitos problemas defensivos. Aí, na, naquele, pro, na, teve uma, naquele momento de Nacho e. Na temporada passada, até, né? Foi na, é, Nacho, e, Nacho, e, Nacho e Militão, né? Como com a, com a dupla de zaga, até eles, até eles de fato engrenarem, o Real Madrid tinha um grande problema da dupla de zaga que não conseguia aparecer nos jogos grandes, sentia muito essa falta do Sérgio Ramos, que era o líder defensivo mas que também era um, um ponto diferencial em saída de bola, né, pela esquerda, a saída de bola pela esquerda é um, é um ponto forte do Real Madrid na década, inclusive, né, tendo ali o Sérgio Ramos, o Marcelo, agora o Mendy, que também é um, é um jogador que bem bem importante nesse sentido, é o Cross, né, obviamente, que é o cara que, que joga pela, pela, pela esquerda também, e e, e nesse meio tempo em, em, que, em que oscilava, o Courtois era o cara que estava aparecendo ali, no, em campo aberto. Teve um dos clássicos, inclusive, contra o Barcelona, que ele faz uma defesa mano a mano, né porque a defesa está lá atrás e ele consegue uhum. né, corrigir, faz uma defesa com o rosto, não me engano. E, e, e mais uma vez ontem, né esse, esse, esse é o tipo de goleiro que precisa aparecer nas noites europeias, né porque ele faz parte dos jogadores que evitaram um resultado muito pior porque eu acho que se o Barcelona, se o PSG marca aquele gol de pênalti, eu acho que o resultado seria de no mínimo um 2 a 0 para o PSG. Quem dera fosse
0: o Barcelona com o Messi.
1: <risos> pois é. <risos> porque, o, porque o PSG fez um, um início de jogo muito bom, o início do primeiro tempo foi muito bom, é, mas o Real Madrid conseguiu sobreviver. né? E, e o Porto a faz parte desse dessa, desses jogadores, desses pilares que fez o Real Madrid sobreviver ontem e voltar para a Espanha, com resultado ainda né, na mão, alcançável né, para o Real Madrid. Principalmente agora que não existe mais o gol fora. Né? Então é importante para o Real Madrid buscar um, um resultado, forçar uma prorrogação e, quem sabe, levar para os pênaltis e tentar vencer. Né? Porque é um goleiro que, que tem pegado pênaltis. O Real Madrid é um time que é, utiliza muito os scouts para os analistas, né, análise de desempenho para mapear os, 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 bate, os principais batedores, tanto que o Courtois nem hesita onde o Messi iria bater ontem. porque Não, E o gráfico é, é legal, que
0: na transmissão mostra né, os últimos cinco pênaltis do Messi, todos Sim. cruzados, e Sim. ele vai justamente no canto e
1: pega. Né? No canto, né? É, e aí ele nem hesitou. Né? Então, muito importante esse bom momento do Courtois. Para mim, um, mim, ele é, o, nos últimos dois, três anos, o melhor goleiro do mundo é, em termos de regularidade. Talvez na temporada exista esse debate aí do, do Mendy, mas ele está num altíssimo nível mesmo e vamos ver se, se, se vai ser importante também no jogo da volta.
0: É, a gente vai cuidar. O jogo da volta tem algumas situações importantes. Neste caso, aos ausência do Casemiro do Mendy. A gente vai ficar de olho aí quem é o Cancelotti vai querer utilizar. Camavinga, Valverde, enfim, no meio campo e na lateral. Se ele vai deslocar o Alaba para a lateral, botar um outro zagueiro, ou se ele vai com o Marcelo mesmo apostando muito... Na questão ofensiva do Marcelo e também, né, um jogador que cresce, teoricamente, e crescia nessas noites europeias. A gente falou muito sobre isso, inclusive no, no podcast que a gente falou do, do Paco Rento e do, e do Marcelo, né, são os maiores vencedores. Se você quiser voltar um pouquinho no, nos episódios do El é o número 70. A gente falou justamente sobre, sobre essa questão e, e como o Marcelo foi importante. Mas a gente vai para uma rápida parada aqui no episódio e aí na volta a gente vai falar do outro time de Madrid que também tem os seus problemas e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futre.com.br. Temporada está estranha em Madrid, Vini, e a gente fala hoje, a gente está gravando logo sim, é na quarta-feira que o, o Atlético de Madrid perdeu para o Levante, que é o Lanterna. O Levante em 23 partidas tinha ganho uma, né, ganhou a segunda agora contra a equipe do Atlético de Madrid na, na, temporada, na Liga. E, e o sinal está mais do que ligado lá no Atlético, eu acho que a gente tem alguns pontos rapidinhos para para tocar nesse episódio que o foco é o Real Madrid, mas acho que tem que tocar em alguns pontos é que um deles e a gente ainda a, a gente já falou até sobre o Betis aqui com o Vitor né, tá numa temporada muito boa é que Real Madrid e Sevilha aparentemente vão se classificar o Betis nesse ritmo se classifica para a Liga dos Campeões e aí fica uma dúvida de quarta vaga e nessa dúvida de quarta vaga, hoje está o Barcelona, né mas é Barcelona e Atlético de Madrid que, teoricamente, nessa temporada vão brigar por uma última vaga de Liga dos Campeões. E isso já começa a, a ligar um, um sinal de alerta, porque o Atlético de Madrid não está bem, né? não tem tido nem próximo nível defensivo, nem se fala. Acho que o Mr. Chip ele postou sobre a porcentagem de defesas do Black e, e é muito abaixo da média. Ele não tem defendido e o time tem sofrido muitos gols. É... Então, esse já é um, um dos problemas. Acho que agora a gente está na 23ª rodada e o Atlético tomou mais gols do que tomou na temporada passada inteira, quando foi campeão. Então, aí já tem, já, a gente já tem, claro, um problema. E o ataque eu acho muito curioso, Vini, porque o ataque quem está funcionando são, teoricamente, os reservas. né? O Angel Corrêa, que é o nosso clutch Corrêa, jogador que tem sido importante em todos os momentos. E o Matheus Cunha, que a gente tinha dúvida se ia é, entrar como titular ou ia começar a ganhar as minutos por causa do João Félix, do Griezmann, do Soares, mas são os dois que estão decidindo para esse Atlético de Madrid,
1: que está muito mal na temporada, Vini. Sim, está muito mal e tudo está mal. né É uma temporada muito caótica para o Atlético de Madrid, é uma temporada que eu acho que ela vai mal desde é, escolhas do Simeone há desempenhos de fato é, de praticamente todos os jogadores, né, os, os importantes do, do Atlético de Madrid, é a 13ª a defesa da Liga, né? é, é o time, né? então assim, é, 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 é um time que está que sofrendo muitos gols, porque coletivamente está muito mal, é, hoje no jogo contra o Levante, o Levante explorou muito a o entrelinhas do Atlético de Madrid. Então isso demonstra como o time está muito repartido. Né? Além desse problema de que o All Black já não tem feito defesas, é, o Mio, a defesa de área já não, não se sustenta mais, é, o início de temporada do Atlético de Madrid, aquela primeira parte, era, foi muito marcada por um time que começava muito mal os jogos, fatal, nível fatal, como eles falam na Espanha, e aí no segundo tempo recuperava muito, muito mais pela atitude e pelo empurre. Né? E... Sim. E, e, só que isso atualmente não tem acontecido, o empurre né? a, a, aquele coração, nem isso mais tem sido suficiente, é porque... o exemplo é o
0: jogo contra o Valencia, né? talvez assim Sim. de sopro, de,
1: de, de, uhum. de virada né é, é muito mais no, no coração do que no, na, no, 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 do que na organização do que num, 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 numa, boa, numa boa estratégia do Simeone e, e é muito est... Curioso, porque assim, a gente vem de uma temporada em que foi o oposto. Né? O time vinha jogando de uma maneira muito sólida na, temporada, na, última, na última temporada. O Simeone vinha sendo muito lúcido é, nas suas escolhas táticas, em diversos jogos, quando, quando fazia alguma outra mudança. E, e isso meio que se perdeu. É, nessa temporada, a gente vê o, o, o João Félix. Para mim, é um ponto máximo do Atlético de Madrid é muito mal utilizado quando, quando utilizado né? muitas vezes ele fica no banco e, e, e assim você tem que insistir no, seu, no jogador que tem o maior teto principalmente, principalmente quando ele custa 127 milhões né? e, e quando ele até mesmo jogando mal é, condiciona o ataque em termos de criação de jogadas, porque esse é um grande problema do Atlético de Madrid, o time não cria o time não cria, é um time que já não defende, o time que está tá, tá com problemas nas duas laterais, está com problema na zaga, é, o Depou começou bem a temporada, tem jogado, tem jogado muito mal uh, recentemente, é, então, é, assim, é um, é, é um, e a gente olha, a gente até estava conversando antes do, do episódio conversar, né? Eu, começar né, no, no WhatsApp, que o, o Bet está jogando muito bem, né? o Betis não está dando aqueles sinais de que Pode ser até que caia, mas não está dando sinais de que vá... Por exemplo, se ele tiver a chance de, de confirmar uma vaga na Champions, o Betis está com toda a pinta de que vai confirmar. Não está dando chance de que ó, vai deixar escapar uma, uma, uma... Isso tudo
0: em meio à semifinal de Copa do Rei Sim. e, enfim, Sim. jogando bem Sim. nas
1: duas competições. Sim. Parece uma temporada muito especial para o Betis. E, e tem um agravante que agora o Barcelona também pelos movimentos, pelos movimentos que fez, deve fazer uma, uma parte final de temporada boa, porque fez, uh, fez o pelo menos melhor, né? Melhor do que fez no primeiro turno. É, que, porque fez um reforço que eu achei muito interessante no ataque e que já melhoraram, né? Pelo menos no, nos primeiros momentos, como a Dama, já foi um cara muito importante na estreia, é, na reestreia, né? E, então, acho que isso são sinais de alerta para o Atlético de Madrid, que assim, a gente talvez nem fale tanto pela temporada, pela temporada até agora muito ruim que o próprio Barcelona vem fazendo. Então isso até meio que não é tão falado quanto deveria ser dito, né? A temporada do Atlético de Madrid. Mas é uma temporada que o time pode ficar fora da Champions, né? Pode ficar em quinto. E aí seria um desastre, principalmente a, a comparação é a temporada passada, em que o time foi campeão, é, foi sólido do início ao fim, mas que nessa temporada é completamente o oposto. Né? E aí é, é, a gente precisa ver o que vai acontecer no futuro, porque assim, é um baque gigantesco, né? não é o time ficar em quarto e, e ir para a Champions mesmo assim, não, é, é ir para a Liga Europa né? e, e assim né? talvez perder o João Félix para a próxima temporada, para a seguinte, e aí ter que buscar um jogador que se encaixe de novo no sistema, que a gente sabe que é que jogadores que entram no cholismo é muito difícil de encaixar assim ó, logo de cara. É, então, o um ponto positivo atualmente, de fato, vem sendo o Corrêa, que é um cara que sempre respondeu nos, nos piores momentos, nos, nos melhores também, quando se precisava dele, e do Matheus Cunha, que precisava fazer essa, essa adaptação para ser um 9, né? para ser um atacante mais fixo, que, pa, que faça gols. E ele tem sido um atacante que tem sido muito importante para o Atlético de Madrid. Essa é uma grande boa notícia para o time. O,
0: a, comparação, a comparação é simples. É, a temporada passada recebeu no reforço de Griezmann e, 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 e Rodrigo de Paul. E aí eu acho que tem um detalhe na questão do Griezmann, que alguns jornais também, e aí e de fontes um pouco mais confiáveis, trouxeram, é de que o vestiário não gostou do retorno do Griezmann. Então consideram também esse um fator que pode ter sido... É, importante porque foi de novo o jogador que quis sair, né? É, fez a primeira história de permanecer, beleza. Temporada numa temporada anterior, depois fez de tudo para sair, e isso parece, segundo alguns jornais, daqui não agradou o vestiário. E aí o Simeone tá tendo que segurar. É curioso porque, se não for para Champions, aí tem alguns detalhes importantes da questão financeira que o Vini falou, da questão do João Félix, e até não descartaria sinceramente aí sim porque em alguns outros momentos se falava muito da permanência do Simeone mas ele ou não mas ele acabava dando uma reviravolta essa temporada parece que ele não conseguiu ainda dar essa reviravolta e não dá para descartar são 11 anos de fato né completou 11 anos nessa temporada nesse 2022 se eu não me engano não faz aí duas semanas completou 11 anos à frente do Atlético de Madrid e não dá para descartar dependendo porque ele é um dos maiores. ele é o treinador que tem o maior salário né da, das ligas tops é o maior salário da Europa entre os treinadores, então é um fator preponderante para um clube que se não for para a Champions League tem esses detalhes bem importantes aí para ficar de olho, mas eu prometo que a gente vai fazer um episódio só sobre isso, só sobre os detalhes do Atlético, acho que tem muita coisa, tem Liga dos Campeões agora e aí vai lá, se reinventa para Liga dos Campeões, a gente também tem que falar sobre isso, mas vamos falar mais para frente aqui no Eu Rondo. Vini, acho que foi legal. O sinal de alerta tá ligado já para os times de Madrid. A gente vem comentando isso. Quem ouve o Ronda tá surpreso com algumas coisas, né, que vem acontecendo. Mas o sinal amarelo, ele tá tá no amarelo. Atenção, tá ligado para as duas equipes de Madrid. Principalmente, acho que até mais para o Real porque tem um título de liga aí, onde é líder e, e precisa manter esse nível contra o Sevilla que tá logo atrás. Mas é bastante coisa que a gente tem que falar e o sinal de alerta tá ligado. Valeu, Vini, Até a próxima.
1: Valeu, Gabi. Tamo aí, tamo junto, foi um prazer estar aqui falando sobre dois temas bem interessantes, né? Dois times que, que sempre trazem bons, boas discussões e tamo aí na próxima, tamo até a próxima.
0: Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que acompanharam o Eu Rondo de número 72, um grande abraço e até a próxima. Tchau!